0: Le cercle des musiques disparues, aujourd'hui l'autoportrait, nous recevons Jean-Baptiste Apéré. On m'a proposé de racheter l'appartement.
1: Tu vas accepter Merci, tonton. On refuse. On refuse, tu vas pas passer ta vie ici.
2: On commence pas à t'enterrer. Hein.
0: Je m'appelais bien aussi.
2: Je te signale, moi, il est pas oui. question pour mon enfant. On est à Toulouse. On ira à l'étranger. En Afrique. Mon fils grandira en Afrique. Que ce soit clair, entre nous, c'est sera un fils la On aura une maison avec un parc et des arbres immenses. Et mon fils grimpera aux arbres. Et même si j'ai peur qu'il tombe, je dirais, toujours plus haut, je dirais, qu'il tombera pas.
0: Émission un peu spéciale aujourd'hui pour ce cercle des musiques disparues consacré à des langages musicaux contemporains. J'accueille en effet Jean-Baptiste Appéret. Je m'accueille donc pour présenter une série de pièces qui s'appelle Rétrospective 90.7, des miniatures pour clarinette et environnement électroacoustique, une sorte de « work in progress » depuis maintenant quelques années. Quelques mots de présentation. Jean-Baptiste, je suis né en 1974 à Paris mais je ne me sens pas vraiment parisien. J'aurais préféré être pilote de rallye ou peut-être chef cuisinier, et voici que depuis quelques années, je me retrouve à la direction de l'ensemble Optics. Spécialiste de rien et de l'objet sonore en tous sens, j'essaye de trouver quelques heures par-ci par-là pour me livrer à la composition. Mais, alors, Jean-Baptiste, comment m'est venue cette idée des rétrospectives 90.7 Ça devait être euh, au début des années 2000, euh, je faisais quelques mix euh, un peu en cachette, et euh, j'écoutais pas mal Laurent Garnier, à cette époque. Et en écoutant un de ses mix, ou plutôt une émission euh, dans le cadre de son PBB, là, son broadcast euh, un peu en permanence, je suis tombé sur un, un, un mix, enfin un, un montage où en fait euh, se succédait, euh, sans prévenir, un dialogue issu de, euh, du film de Christophe Honoré, euh, 17 fois Cécile Cassard, euh, et puis euh, donc euh, Madame Rêve de, de Bachung. Et il euh, bah, faut dire que sur le moment, j'ai été euh, assez surpris de, de ce télescopage et euh, qui m'ouvrait des portes euh, d'un autre type de mix qui était plus, sim plus simplement, euh, on va dire, musical, mais qui pouvait aussi inclure des supports assez différents. Une sorte de métamusique euh, s'ouvrait d'un seul coup à moi.
1: Marche pas avec moi, l'amour. Moi, je suis juste bon, euh, je sais même pas quoi je suis. Dernièrement, j'ai calculé le nombre de choses que je savais faire. Hein. De faire vraiment, toi. 24, j'ai compté. Et tu réalises Je vais bientôt avoir 30 ans et je sais faire que 24 trucs. Et encore là-dedans, j'ai compté danser le passeau doble et réussir la béchamel.
2: Dis-moi dans ces 24 choses, t'as compté savoir faire un enfant
1: Bah, ben non. Hein. Je sais pas si je saurais le
2: faire. Mais... <rire> Quand même Mathieu. Pourquoi Tu veux que je te
1: fasse un enfant
0: Tu viens me se baigner. C'est très, très beau à ce moment-là. On est plutôt vers la fin du, du film de Christophe Honoré et euh, bon donc c'est Romain Duris et Béatrice et... Dalle qui sont euh, tous les deux au bord d'une rivière
1: qui et
0: euh, donc elle ne répond pas vraiment à, mec, à sa question et euh, y a une sorte de, de fond bleu un peu numérique qui, qui commence à se superposer à eux c'est comme Mathilde. si on passait vraiment dans un autre monde en plus euh, l'eau joue ce rôle là et euh, ça a été vraiment une, une image que j'avais en mémoire euh, très forte et quand j'ai entendu ce, ce mix de Laurent Garnier qui m'est revenu tout de suite. Et je pense que ça a été vraiment le déclic, euh, conscient ou pas, de, 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 de cette envie d'écrire de, des, des rétrospectives. Nous venons d'écouter Rétrospective 90.7 1999 GK de Jean-Baptiste tapéré Typique de ces miniatures d'environ une minute, cette rétrospective illustre aussi le dispositif à l'œuvre dans ses compositions, à savoir un instrument soliste qui sera toujours la clarinette ou les clarinettes, Accompagné d'un environnement électroacoustique qui peut être du Field Recording, c'est-à-dire de, de l'enregistrement sur, sur terrain, ou alors un tissu électronique, ou encore de la manipulation par ordinateur, ou toute autre substance qui provoquera une distance par rapport à la clarinette. L'autre point important de ces rétrospectives qui sont prévues au nombre de 17 est la référence indispensable à un compositeur rencontré par Jean-Baptiste. donc nous sommes en, en train d'écouter un, un extrait d'Officium Brevet de Georgi Kurtag. Alors il se trouve que dans les compositeurs, compositrices euh, auxquels je, je rends hommage dans ces rétrospectives, c'est le seul que j'ai rencontré, on va dire, de manière plus personnelle, euh, pour des histoires finalement assez anecdotiques. Donc euh, je ne vais pas m'enorgueillir de raconter que, que j'ai travaillé avec lui. Euh, mais donc ces rétrospectives ont. Ont toutes euh, En fait, une, sont toutes une empreinte euh, du moment où j'ai rencontré la musique euh, d'un compositeur qui m'a, qui m'a marqué. Et, et en fait, j'essaye de, de, retrouver cette, cette première impression, euh, peut-être pour mieux la faire partager euh, à un public qui ne serait pas forcément connaisseur de, ces, de ces euh, noms euh, du XXe siècle. Et ce qui m'amuse beaucoup dans, dans ces miniatures, c'est en fait euh, de, le, le millefeuille musical que, que que ça produit, puisque je m'inspire d'une pièce de Georgie Courtag, donc Officium Brevet, euh, qui est elle-même euh, un hommage à un ami euh, qui lui était cher... Euh, il s'inspire lui-même d'une de, 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 œuvre de, de Webern dans sa composition. Donc c'est vraiment un palimpseste musical où chacun euh, en fait euh, rajoute une couche, au sens euh, presque géologique, à la musique, euh, à une musique en tout cas qui qui le précède. Et il euh, se trouve que quand j'ai rencontré Courtag, euh, je travaillais avec le, le quatuor euh, Antares qui travaillait donc cette ce, ce quatuor de Georgi Courtag, et en fait, quand j'ai moi-même dû faire face à la disparition d'un ami, tout d'un seul coup est devenu, comme on dit, c'était une concordance des planètes et tout devenu, on va dire, limpide. Et cette forme que devait prendre ma nouvelle composition était, était alors évidente. sans souci, on sourit, on dit oui, et les amitiés
3: se font, mais au fond
0: Je peux me dire ce qu'on vient d'écouter. Il s'agissait d'une chanson en fait euh, qui s'appelle « Ricochet », qui a été écrite euh, et composée par euh, Christophe Lollier, avec qui euh, je travaillais euh, euh, dans les années 2000, et euh, sous le nom de Claudius et Yokanahan. Et en fait, euh, un des, un des, une des ambitions qu'on avait euh, avec, euh, avec ces chansons, avec ces petits formats... Euh, c'était de, de travailler sur des, des petites formes dramatiques euh, assez réduites euh, donc très souvent euh, un couplet un refrain un pont un refrain euh, de, de vraiment penser à l'économie et euh, de trouver des moyens musicaux pour euh, pour en fait euh, réussir un mélange avec euh, nos deux cultures euh, qui étaient euh, pour celle euh, de Christophe euh, on va dire euh, plus une culture pop et puis euh, euh, ma culture qui était plus du classique. donc C'est pour ça qu'on essayait d'imbriquer... Euh, euh, là, vous avez pu entendre au début de la version live euh, que chantait euh, Laurent Boissineau. On entendait euh, un extrait de la sonate pour piano d'Alban Berg. Et euh, dans la version plus électro, euh, un sample de la sonate pour clarinette euh, de Mendelssohn. Voilà. Et en fait, euh, cette recherche sonore... Euh, c'était vraiment, enfin euh, c'est encore d'ailleurs euh, un des enjeux de, de mon travail d'écriture, de, de réconcilier un peu les, les univers, de, de montrer que tout peut être actuel en fait. Et, euh, et quand j'ai commencé les, les rétrospectifs, il euh, y avait vraiment cette envie de voilà de créer sur du petit format euh, quelque chose d'assez de, de, euh, dramatique euh, et qui pouvait euh, synthétiser plusieurs de mes influences musicales dit Albert. Mm -hmm. C'est pas toi qui aurait pris des ronds dans le porte-monnaie, par hasard.
1: Ah, si, je voulais te dire. J'ai pris 45 francs, c'est pour les mimosas.
0: Les mimosa, je... tu achètes des mimosas, maintenant Et Mais pour 45 francs, en plus pas Et ça, pourquoi pas pour que... 500 000 balles de cacahuètes, par exemple Le prends pas sur
1: ce ton, s'il te plaît. Hein. Ah. Tranche spéciale des mimosas. Ah. le nationale, 45 francs, le billet entier. 300 briques, le gros lot. Ça te dit quelque chose Ça veut dire qu'on peut relever le niveau du matelas d'un bon 40
0: cm alors s'il te plaît. Non, enfin, Albert, 40 cm On va être ridicule là haut
1: la loterie nationale, il suffit des 30 sous quand ça tombe.
0: Vous êtes bien dans le cercle des musiques disparues. Aujourd'hui, l'autoportrait avec Jean-Baptiste Appéré. Rétrospective 90.7, sous ce nom presque de radio, se cachent finalement les deux extrémités d'une période couverte par ces 17 rétrospectives. Il s'agit pour Jean-Baptiste en 17 miniatures de passé, de l'année 1990 à 2007, en revue tous ces émois musicaux avec euh, des compositeurs de musique contemporaine. 2007, c'est également la fondation de l'ensemble Optics, qui euh, pour son début produit et interprète les folk songs de Luciano Berio, qui sera également un des stimuli très importants pour l'écriture, des
3: rétrospectives.
0: En fait, 2007, ça a été une, une année assez charnière dans mon parcours, puisqu'aux deux extrémités, en février, j'ai perdu mon grand-père qui représentait pour moi l'héritage breton. Et en novembre, j'ai perdu cet ami Claudius, avec qui j'avais initié ce projet de duo. Et euh, dans, euh, dans une sorte de volonté de, de, de guérison ou de reconstruction, euh, bah, je me suis tourné vers, euh, vers voilà ce qui pouvait me, me, me remettre un peu d'aplomb. Donc euh, la Bretagne est vite apparue parce que c'est vraiment une, une origine que je revendique euh, au quotidien et ceux qui me côtoient euh, le savent que trop bien. Euh, D'autre part, euh, je ne pouvais faire l'impasse euh, sur mon prénom et euh, sur finalement une culture judéo-chrétienne euh, qui euh, que je retrouve euh, dans ces cantiques bretons qui ont commencé à apparaître au XVIIe siècle lorsque des jésuites euh, ont voulu aller évangéliser ces, ces païens. Et puis, euh, d'autre part, donc, ce, ce goût pour, euh, pour les musiques euh, d'aujourd'hui, euh, avec euh, donc euh, cette prise en main de, de l'ensemble optique, ce qui, au début, était là que, que pour quelques dates de concert et qui, finalement, euh, a pris euh, beaucoup de place dans, euh, dans ma vie musicale. Et donc, de tout ça, euh, finalement, euh, a commencé à apparaître l'idée de, de rendre hommage en, en, en s'inspirant de, de la tradition, et je suis parti sur ce thème euh, Arbarados euh, qui est un des thèmes euh, traditionnels, euh, on va dire syncritiques, euh, assez connu en Bretagne. Et donc dans ce qu'on vient d'entendre, il y avait d'abord euh, une des folk songs de Luciano Berrio, qui est euh, à la féminisca et puis ensuite euh, une sorte de, de réinterprétation à la, à la manière de Berio de Arbarados euh, que j'ai composé pour l'ensemble Ptix, enfin euh, que j'ai arrangé plutôt pour euh, Ptix euh, en 2010. Et euh, en fait, ce qui, peu à peu, ce qui m'a, qui m'a un peu dérangé dans, ces, dans ce travail d'arrangement de, de Barados, c'était justement l'aspect le, le, trop trop dramatique de la chose, bon là qui était vraiment euh, renforcé, euh, on va dire à l'outrance par euh, par les cloches tubulaires et, et les tam. Et euh, quand j'ai voulu reprendre ce, ce thème euh, musical et, et donc euh, et ces paroles bretonnes, euh, finalement, ça a donné lieu à la première rétrospective, mais sans vraiment que, que je formalise beaucoup le, le concept. Euh, mais euh, donc en dans cette année euh, 2007, euh, l'autre chose qui s'est juxtaposée, ça a été en fait. Euh, euh, le retour, euh, mais sans prévenir, d'une œuvre de Steve Reich que euh, qui est la première œuvre de, de Reich par lequel j'ai découvert ce compositeur, qui est ilim et qui est justement euh, euh, le, le moment où Steve Reich en fait sort de son systématisme par processus hein, qu'on connaît dans dans les pièces de phasing, euh, dans Clapping musique. Et euh, il commence à mettre euh, ce, ce procédé de composition, donc de, de décalage ou de superposition de, de polyrythmie, euh, au profit de, de on va dire, d'une de, de, composition plus, plus, plus large. Et dans Théulim, donc c'est des, c'est donc des, des textes religieux euh, qui sont qui sont chantés et qui sont euh, instrumentés avec euh, une, un, un ensemble assez conséquent et euh, de me dire que Steve Rage pouvait le faire, c'est-à-dire prendre des thèmes euh, traditionnels là vous allez entendre euh, à la clarinette il y a des choses qui font vraiment euh, qui font très euh, thème trad, folk et euh, l'associer à ses outils de composition euh, ça m'a en fait euh, ouvert la porte de cette rétrospective euh, euh, 90.7-93 qu'on va entendre juste après et donc euh, qui... Euh, qui en fait euh, est une re-réécriture à nouveau de ce thème du baradose euh, mais euh, de manière beaucoup plus, euh, plus réduite. Les rétrospectives sont finalement comme une carte mentale d'un imaginaire, de souvenirs. Et nous allons écouter la rétrospective 90.7, 1993, qui correspond donc à un certain nombre d'événements ou d'éléments rencontrés par Jean-Baptiste cette année-là. Le thème du « Arbarados, joué à la clarinette par Antoine Moulin. un environnement électroacoustique constitué de différents sons non conventionnels enregistrés par Jean-Baptiste et Antoine sur des rythmes inspirés de Siveraïch. Et comme vous le découvrirez, un fil-recording réalisé en 1993 donc, par Jean-Baptiste lors d'un voyage au Liban à Balbec. C'était Rétrospective 90.7, 1993, SR de Jean-Baptiste Appéré. J'adore vraiment ce, cet album des, des Residents euh, qui s'appelle « Commercial Album euh, » parce que en fait, euh, comme une sorte de critique de, de la musag, de la, la musique au kilomètre et de ses formats euh, dans les années 70-80 qui commencent à s'imposer euh, euh, au niveau minutage des, des singles radio, etc., euh, ils imaginent donc un, un album avec euh, une quarantaine de titres. Donc chaque titre euh, euh, fait une minute environ. Euh, comme cette simple song qui raconte bien euh, le propos euh, euh, et l'ambition de, de cet album. Et en fait, ça a été, euh, ça a été une révélation quand j'écoutais cet album euh, d'oser faire aussi court et, et aussi commercial euh, ou par défaut ou parodiquement. Et euh, donc, c'est aussi une influence très importante pour les rétrospectives. C'est un, un modèle du genre qui se euh, qui se complète par. Euh, par aussi toute une tradition du Hörspiel, donc de la, la création de la, la pièce radiophonique. Euh, à cette époque, je connaissais pas trop le travail de Luc Ferrari, mais j'écoutais plutôt le, euh, beaucoup de travail allemand, et entre autres euh, Heiner Goebbels. Et euh, donc pareil, c'est toujours pareil. C'est euh, on est sur le mélange des sources, euh, des supports, euh, tant sonores que, que textuels, euh, que on va dire euh, au-delà de de, de l'artistique. Et, euh, et ça m'a beaucoup guidé dans le fait d'imaginer euh, des univers comme ça euh, qui sont au carrefour de de plusieurs euh, plusieurs sources. Well, what I mean.
4: Mais jean un je adler, moi adler,
3: un adler,
0: adler, 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 alors pourquoi euh, demander à un interprète euh, autre, Antoine Moulin de l'ensemble Petix, de, de réaliser la clarinette euh, bah, pour, euh, pour tout un tas de raisons, euh, déjà euh, je suis qu'un qu clarinettiste du dimanche, euh, voire euh, du 29 février. Et puis, euh, et puis de toute façon, euh, c'était indispensable pour moi de, de créer de la distance par rapport à l'objet, puisque déjà c'était... Euh, c'était assez autobiographique euh, de revenir sur des années, de de, voilà, de mettre en valeur euh, des rencontres euh, musicales euh, ou autres. Et euh, d'autre part, euh, Antoine euh, sur l'enregistrement, donc on est euh, en train de travailler euh, sur l'enregistrement du premier disque de l'ensemble euh, avec euh, entre autres le New York Content Point euh, de Steve Reich et finalement euh, pour moi passer par le prisme aussi par le, le filtre d'Antoine euh, c'était aussi une manière de d'avoir une réception euh, du travail euh, que je menais que je mène d'ailleurs toujours en cours sur ces rétrospectives et, et donc de, de finalement euh, rendre la chose peut-être plus universelle en tout cas plus, plus communicative euh, de passer par l'intermédiaire de quelqu'un, voilà, qui le transforme à sa manière, qui le reçoit. Et donc avec Antoine, on, est, on a eu toute une phase là pendant cette période de studio euh, euh, avec euh, Cyril Soulney euh, à la prise de son, euh, où en fait je lui donnais des consignes, je lui faisais entendre différentes musiques et il, il interagissait inter avec. Et donc c'était beaucoup d'enregistrements, de, de sessions un peu d'impro comme ça, de recherche, de laboratoire. Euh, desquelles, euh, dans lesquels puisé après pour, euh, pour constituer la, la matière euh, électroacoustique des, des rétrospectives. Et euh, voilà, il y a entre autres cette séance assez drôle où en fait euh, euh, je, je donnais à Antoine plein de qualificatifs de, de, qualificatif de sons et il devait euh, tout de suite produire euh, donc un son strident, un son volumineux, un son qui a l'air d'un fantôme. Tout un tas de d'expressions euh, plus ou moins euh, farfelues, euh, mais qui étaient juste des, des prétextes à, à créer du son.
3: Ah. Um.
4: Je mets une étiquette avec mon nom de famille si jamais je perds mon sac ou ma valise puis surtout mes habits aussi je marque mon nom dessus Par exemple je note deux shorts alors je prends deux shorts dans ma valise, je marque mon nom dessus pour pas les perdre. Ensuite je les range, je barre le mot deux shorts. Euh, ensuite euh, je mets par exemple euh, sept slips, je pars pour une semaine. Et je mets les sept slips dans mon sac. Et après je barre sept slips. Ma valise, puis je la mets dans un, dans un coin pour, plus, pour plus que, pas que je prenne d'affaires de, dedans, parce que sinon je vais prendre d'affaires, puis ils vont être sales, puis je pourrais pas les emmener.
0: Vous venez d'entendre successivement Rétrospective 97, 92 MCEPH » et de Jean-Baptiste Lapéré. Un extrait des variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry et une pièce de Dominique Petitgan, Ou comment la musique concrète et le Earthspill, la création radiophonique, finissent presque par devenir, comme le disait Luc Ferrari, une musique anecdotique. Dis Albert, ton billet à 45 francs la, la tranche spéciale d'Immosol à l'ôtel national, comment ça se passe? Comment ça, comment ça se passe Ah ouais, ben, qu'est-ce qu'il y a
1: Ben, il y a un tirage, euh, au sort, il y a 300 briques à gagner, c'est tout. Il suffit ouais. d'étendre sous quand ça tombe,
0: quoi. Et ça tombe quand
1: Mercredi soir. Alors, il fait nuit Ouais, mais je vois pas où tu vas en venir.
0: Bah ben, s'il fait nuit, pour qu'il y ait plus de chances que ça tombe sur ton numéro, il faudrait peut-être que tu balises ton billet avec des signaux lumineux, non Tu crois Oh, moi, je serais toi, j'essayerais.
1: Les loteries le nationales, il suffit d'étendre sous quand ça tombe.
0: Cette balade, dans les rétrospectives 90.7, composée par Jean-Baptiste Tapéré, est au fond qu'une variation, ou plutôt 17 variations, sur un même thème qui serait celui d'hommage plus ou moins respectueux à des figures tutélaires rencontrées par cet apprenti compositeur. Ces figures se retrouvent d'une manière cachée, mais finalement pas trop, dans les crochets qui terminent chaque titre de rétrospective à la manière des variations Enigma que nous écoutons actuellement du compositeur anglais Edouard Elgar qui dédicaçait chacun des mouvements, chaque variation à une figure, un personnage de son entourage. Et dans les six rétrospectives qui ont déjà été composées par Jean-Baptiste Appéré, j'ai une tendresse particulière pour la rétrospective 90.7, 97 GA. Rien d'étonnant finalement à ce qu'une œuvre de ce compositeur qui se cache derrière ses initiales ait été une des révélations musicales de Jean-Baptiste. Car finalement, ces 17 fois Jean-Baptiste Apéret, ce regard rétrospectif sur 17 années de sa vie, porte aussi en lui la nostalgie d'un monde passé.
2: un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous, tous les, les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Suis enfui. Ô, ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Le Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang, le malheur a été mon dieu, je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime, et j'ai joué le bon tour à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot.
1: Le dernier J'ai songé à rechercher, la clé, à rechercher la clé du festin ancien où
2: je reprendrai peut-être peut appétit. La charité, cette, cette clé, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. rêvé.
1: Tu resteras hyène, etc serait écrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives,
2: je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de Danée.
0: saison en enfer de Gilbert Ami sur le texte d'Arthur Rimbaud. Jean-Baptiste, est-ce que je peux m'expliquer comment j'ai procédé pour que Antoine produise ce fameux palimpseste Au final, c'est assez simple. J'ai demandé à Antoine d'interagir avec ce qu'il allait entendre euh, euh, dans le casque qui était sur ses oreilles. Il ne savait pas du tout... Euh, ce qu'on allait lui lui proposer et il avait juste à en fait improviser en même temps euh, comme s'il réagissait euh, à, à un événement en direct euh, qui lui serait euh, proposé. Et donc dans dans cette séquence d'improvisation qui était assez longue, une dizaine de minutes, euh, moi après j'ai fait des sélections de de quelques endroits que j'ai finalement euh, monté pour produire une, une autre œuvre donc euh, euh, ma propre œuvre, donc rétrospective, euh, à partir de cette improvisation d'Antoine sur l'œuvre de Gilbert Ami. Et c'est donc cette rétrospective euh, 1997 qui superpose donc trois voix de clarinette et qui en concert doit être jouée euh, avec une, euh, une quatrième clarinette, euh, jouée en, en direct.
1: Dagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux.
0: Et nous écoutons le résultat final
4: Jolie moutarde, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils s'aimaient dans la marinade. Chez son piquet se fréquentait un macro et une moutarde. Chacun savait bien qu'il s'aimait dans une boîte de chez Sopiquet. Son c'est la java du macro. À la moutarde.
3: Couscous. Couscous.
4: Sou piquet, sous À la viande sous-piquet, sous-piquet so Le couscous tiens rien à faire, c'est déjà prêt Sous-piquet, sous-piquet Oh oui, c'est sans so piquet Qui nous fait le couscous Le bon couscous, couscous qui nous, est... nous plaît
1: sous c'est comme une fête Qu'est-ce que mange entre amis Question hors d'oeuvre, saupiquet, je dis que celui qui me plaît, moi c'est la sardine au citron, monsieur Et moi je dis que t'es fada
0: et que le meilleur c'est le ton, saupiquet, mais les soignants imbéciles Et le macaron printanière avec épices dose, est-ce que ça vous dit
4: quelque chose Bonne mère, tu connais rien à saupiquet et le parfum des aromates dans l'escabèche qu'est-ce que t'en fais acrobate Question hors d'œuvre de poisson, chacun peut faire à sa façon Question hors d'œuvre saupiquet, chacun peut faire
3: ce qu'il lui plaît Saupiquet
0: Bon, c'est vrai que j'ai n'ai pas mis Richard Gottenner dans les rétrospectives, mais en fait, il pourrait vraiment y figurer. Parce que euh, je trouve que l'art de la variation autour de, de cette commande, donc de cette musique fonctionnelle finalement, de circonstances euh, qu est les, que sont les, les publicités de Sopiquet, euh, c'est vraiment des, des tours de génie, dans le sens où euh, euh, on est sur des clichés. Mais cliché dans, dans les deux sens du mot, c'est-à-dire euh, une sorte de photographie comme ça, un peu instantanée euh, et quasi figée. puisque en fait, il euh, n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a, a pas vraiment de, de déroulement de, de construction euh, dramatique ou progressive. Euh, mais cliché aussi dans le sens où euh, on joue avec les stéréotypes. Et euh, bah, finalement, c'est, euh, on peut parodier, euh, pasticher... Euh, ce n'est pas forcément une critique ou en tout cas euh, quelque chose de, de négatif, un jugement qu'on porte euh, sur une production antérieure, et là même quand euh, il s'amuse à parodier les, les styles provençal ou euh, maghrébin, euh, bah, je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup d'amour pour, pour finalement euh, le, le support de base, et c'est un peu ce que je voulais faire dans, dans les rétrospectives. Donc même si c'est vrai que j'ai pas osé faire une rétro encore euh, sur Richard Gautener et que euh, j'ai plutôt fait une sur euh, John Adams, comme, comme, comme la musique qu'on est en train d'écouter, euh, je pense que voilà, il y a, y a vraiment euh, plein de chercheurs de talent, euh, euh, que ce soit Gauthener, Hugues, Luc Ferrari, qui ont, qui ont cherché à décaler un peu les, les supports sonores et, et finalement à remettre en cause euh, ce qu'était la musique et c'est. Euh, d'un des, des objectifs ô prétentieux de ces rétrospectives. On pourrait parler alors, Jean-Baptiste, d'un art du décalco. Je crois qu'on pourrait surtout, Jean-Baptiste, ne plus parler et laisser la musique reprendre toute sa place pour la fin de cette émission. Ainsi va donc s'achever le cercle des musiques disparues. Aujourd'hui, c'était l'autoportrait par Jean-Baptiste Appéret et lui-même. Nous allons donc terminer avec deux des rétrospectives. Rétrospective 90.7 1994 OM et Rétrospective 90.7 1998 JA. Merci à Radio Campus de nous avoir accompagnés sur ces podcasts pendant tout l'été. Et retrouvez bientôt le cercle des musiques disparues en physique et en réel. Suivez-nous sur ensembleoptics.com pas mal ça, non Cette drumène basse un peu ambiante sur les bords. Et oui, la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et pendant que vous occupiez certainement les dance floors parisiens, moi, je me dévergondais dans les clubs de Beyrouth. Chou 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 Et j'ai eu envie de partager avec vous ces pures effusions sonores tribales. Rétrospective 90.7, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais dans une humeur, comme qui dirait, contemporaine ce soir. Ouais, envie de replonger dans des classiques. De retrouver les fondamentaux, ceux qui ont bercé l'enfance de la musique électronique. Les Giorgi, Gilbert et autres Steve. Ouais, je sais autant se battre contre des moulins à Merci à vous, auditeurs, de m'avoir accompagné dans cette émission. J'espère avoir amené de l'eau à votre moulin. Restez curieux et à la semaine prochaine.